0: Moin und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Rahl und Dirk Fonten. Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit. Heute sprechen wir, ich darf uns heute heftig vertreten, wieder mit einem sehr speziellen Menschen, einem Menschen, der einen persönlichen Beitrag zu echt guter Arbeit leistet. Wir führen heute ein echt gutes Gespräch mit der wundervollen Conny Hartula. Conny und ich pflegen eine LinkedIn-Bekanntschaft über unser gemeinsames Thema Lernen. Und unsere äh, recht jungen Podcasts, ihre heißt Was lernst du? und inspiriert jedes Mal aufs Neue mit tollen Gästen und spannenden anderen Formaten. Als wir uns das erste Mal in der remote realen Welt via Zoom trafen, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass wir zum ersten Mal sprechen. So entspannt, so heiter war das. Ja, dieses altmodische Wort heiter trifft es sehr gut. Heute ist sie, jetzt ganz vorsichtig, Academic Director Content Creation, Didaktik und Innovation an der IU, Internationale Hochschule oder kurz Lernenthusiastin, entwickelt laufend neue Lernformate, besonders in Corporate Learning. Was klingt wie die perfekte professionelle Spielwiese für eine Lernverrückte, ist es auch so jedenfalls der Eindruck, wenn sie mit leuchtenden Augen von ihren Lernprojekten erzählt. Zuvor hatte sie die Campusleitung für die ISM in Stuttgart inne, während sie selbst in der Lehre für BWL neue Formate entwickelt und live an und mit den StudentInnen ausprobiert hat. Studiert und promoviert hat Conny an der Universität Mannheim im strategischen Marketing. Conny ist verheiratet, hat drei Kinder, von denen sich das Jüngste gerne einmal aktiv am Podcast beteiligt. Und jetzt ist sie hier fast live und ganz aus München. Äh, seid zur so Heiterkeit bereit. Herzlich willkommen, Conny Hatula.
1: Hi Dirk, ganz, ganz äh, lieben Dank für die nette Intro. Ich freue mich total, dass ich bei euch bei, von den Raketen zu Gast sein darf. Ähm, ich bin nämlich tatsächlich eine begeisterte Hörerin eures Formats und freue mich deswegen unglaublich, jetzt auch Teil zu sein. Dankeschön für die Einladung.
0: So schön, dass du da bist. Wir starten gleich mit unseren introfragen nämlich wo trinkst du am liebsten deinen Kaffee?
1: Also tatsächlich trinke ich ihn tatsächlich momentan am liebsten zu Hause in meinem Lesesessel. Und zwar die erste Tasse des Tages morgens ganz alleine und ohne Familie.
0: Wenn du eine Gebrauchsanweisung für dich geben würdest, wie sähe die aus?
1: Ähm. Ich bin ein absoluter Early Bird. Das heißt, du kannst mich tatsächlich äh, morgens mit allen Problemen der Welt konfrontieren. Da finde ich eine gute Lösung dafür. Ähm, Abends ist leider so gar nicht meine Zeit. Also das heißt, wenn du was von mir willst und wenn du wirklich komplexe Probleme mit mir lösen willst, musst du das morgens machen. Ähm, Ansonsten bin ich... Also meine Top 5 bei den, beim Gallup Trends Finder sind Zukunftsorientierung, Wissbegier, ähm, Leistungsorientierung und Höchstleistung und äh, positives Mindset. Das heißt, ich bin jemand, der unglaublich streng zu sich selbst ist, ähm, der aber tatsächlich auch mit viel Tatkraft durch die Gegend äh, springt. Und deswegen werde ich von meinen Kolleginnen und Kollegen, heißt es dann immer sehr liebevoll, der C-Zug rollt wieder, wenn ich direkt ins Tun kommen möchte. Ansonsten lerne ich unglaublich gerne und viel, bombardiere meine Umwelt gern mit ganz vielen Lerninspirationstipps und versuche tatsächlich ganz viel zu lesen, wenn es die Zeit zulässt. Und ich liebe Podcasts.
0: W- wann ist denn bei dir eigentlich äh, früh morgens?
1: Ähm, irgendwann so zwischen halb fünf und fünf.
0: Das ist früh.
1: Das ist tatsächlich früh. ja.
0: Und dann möchtest du also zu komplexen Problemen angerufen werden, wie ich verstehe. Okay.
1: Ja, da funktioniert es tatsächlich relativ gut äh, um die Zeit. Ne, also ich mag tatsächlich schon immer, ähm, auch bevor ich Kinder hatte. Ich mag einfach den frühen Morgen total gerne und äh, einfach so diese Ruhe, wenn der Tag erwacht, das ist wirklich so meine Zeit, deswegen, da da kann man, da funktioniert das Hirn tatsächlich gut. Das
0: das kenne ich nur zu gut, aber wann hast du eigentlich zum ersten Mal gemerkt, dass du so so lernverrückt bist?
1: Ähm, Definitiv nicht in der Schule und ähm, ich würde lügen, wenn ich es behaupten würde, dass ich es im Studium total gemerkt habe, ich also richtig lernverrückt bin ich tatsächlich erst, seit ich mich beruflich mit dem Thema beschäftige. Also sowohl ähm, einfach in, in meiner beruflichen Rolle, in der ich mich ja sehr viel auch mit Lernformaten, äh, Lerninhalten und wie sieht Lernen und Lehren in der Zukunft aus beschäftigen darf. Und ähm, auf der anderen Seite, seit ich angefangen habe, mich einfach mit Themen inhaltlich zu beschäftigen, die zu, also Themen zu lernen, die mich wirklich interessieren und das mit, in, ja, mit Lernmedien, mit Lernformaten, die, die zu mir gut passen. Seitdem, würde ich sagen, ist der Lernenthusiasmus und die Lernfreude voll und sehr wach. Davor ähm, hat sie eher so ein bisschen geschlafen.
0: War dann diese Erkenntnis aus dem äh, StrengthsFinder, war das so eine Bestätigung oder war das so eine äh, Art Überraschung? Hoch, ich kann ja lernen.
1: Ähm also ich bin das erste Mal mit dem Strength Finder in Berührung gekommen. Da war ich 25. Das war so, sagen wir mal, ich bin doch ein Diploma. Das heißt, ich war tatsächlich mit 25 so gerade in den Endzügen des, des Studiums. Und ähm, da fand ich zwar wahnsinnig interessant, was bei dem Strength Finder rauskam. Ich müsste aber lügen, wenn ich behaupten würde, ich habe mich da intensiv mit dem Thema Lernen beschäftigt, hm. sondern ich bin damals tatsächlich eher durch diese ganzen Talente durch und habe gedacht, cool, was was nimmst du dir da jetzt raus, was würde richtig gut passen, um so die klassische BWLer-Karriere zu machen und äh, hatte da von Analytik bis Strategie gefühlt alles im Blick, äh, nur nicht das, was letztlich tatsächlich rauskam an Stärken, ähm, Weil wenn du hinter die Top 5 äh, guckst, dann ist halt tatsächlich auch ganz, ganz viel so aus dem zwischenmenschlichen Bereich mit dabei. Und äh, ich dachte damals einfach so sehr BWL-mäßig geprägt, puh, das wird jetzt tatsächlich, das wird sehr schwierig. Das war eher so mein Ansatz und äh, mein erster Erfahrungswert mit dem Strengthfinder und leider gar nicht so dieses, äh, ja klar, ich kann lernen, sondern ähm, Ich habe tatsächlich so diese Lernfreude und was passt wirklich gut zu mir. ähm, Das habe ich tatsächlich erst so ein bisschen durchs Daily Doing ähm, Mhm. wirklich auch erfahren, was was gut funktioniert, welche Medien gut funktionieren, was für was auch gut funktioniert. Ich finde, das ist auch total unterschiedlich, je nachdem, wo man sich gerade in einem Lernprojekt befindet. Ähm, Und es ist auch extrem unterschiedlich, je nachdem, was tatsächlich gerade das Ziel ist, ob du wirklich nur so ein bisschen Inspiration suchst oder ob du sehr strukturiert durch ein Fachthema durchgehst.
0: Wie sieht denn so ein strukturiertes Fachthema aus, dem du dich dann näherst mit mit all deinem Meta-Wissen rund ums Lernen?
1: (lacht) Ähm, Also sozusagen das letzte Fachthema, an das ich mich herangetraut habe, war dann tatsächlich das Thema Podcasting, Ähm, wobei das auch kein hundertprozentiges Fachthema ist, sondern dass ja wirklich sehr, sehr stark einfach Learning by Doing ist. Das nächste Fachthema, an das ich mich herantrauen werde, ist das Thema KI und wie kann KI ähm, ja wirklich ganz spezifisch beim Arbeiten unterstützen. Ähm, und da wäre es tatsächlich der Ansatz. Auf der einen Seite ähm, hat mich der Michael Trautmann in einem Gespräch letztens sehr angezündet mit einem äh, Kurs seines Co-Hosts, mhm. äh, dem äh, Christoph Magnussen, rund um das Thema ChatGPT, ähm, ja, sozusagen zur Optimierung der, der eigenen Arbeit. Und ähm, den werde ich mir tatsächlich zu Gemüte führen. Und darum herum tatsächlich ganz viel ähm, dann schauen, was ich an spannenden Fachartikeln finde, was ich an Podcasts finde, die ähm, auch das Thema nochmal einzahlen. Und dann ist es ganz viel auch da ausprobieren und mal austesten, wie funktioniert das, wie kann ich es in den, in den Arbeitsalltag einbauen. Ähm, und also ansonsten, wie geht man so an ein strukturiertes Lernprojekt ran, ähm, wenn es nicht ein rein individuelles, Thema ist, das ich mir aneignen möchte, bin ich ein ganz großer Fan von Team-Learning-Formaten mhm. und die eignen sich eigentlich für alles, wo es um, um, ja, sagen wir mal, Skills geht und die bauen wir uns tatsächlich ganz häufig in Form von working out loud und beziehungsweise hat ganz stark so ein, ja, eine Ähnlichkeit zum Working-Out-Loud-Circle wo wir uns einfach auf Wochenbasis zusammensetzen, uns die gesamte Inhaltlichkeit in ganz kleine Stücke runterbrechen und uns jede Woche eben mit, einer, mit einem definierten Anteil davon auseinandersetzen und dann eine Stunde in der Woche gemeinsam darüber reflektieren. Und das finde ich tatsächlich unglaublich wertvoll, weil es mir auf der einen Seite hilft, da dann auch dran zu bleiben und mich nicht sozusagen im Alltag und in all den To-dos zu verlieren, Und zum anderen, weil es unheimlich hilft, zu merken, dass meistens die anderen gerade an genau derselben Stelle auch hängen. Also es hat wirklich auch so ganz viel, nicht nur ähm, gemeinsam einfach in in dieser Struktur bleiben, sondern einfach auch sich gegenseitig unterstützen, wenn man gerade hängt.
0: Ja. Das finde ich entspannt bei Working Out Loud. Vor allen Dingen auch schon einfach nur dieses Gefühl zu haben, okay, das, ich bin eben nicht der Einzige, ne, der mit diesem Thema rumläuft. Das, das hilft ja schon mal sehr. Mhm. Super spannend, dass du da nach, nach, Hamburg gehst zu den, zu dem KI, ähm, zu der KI-Veranstaltung von Christoph. Ich kann leider nicht, sonst wäre ich natürlich auch da gewesen. Ähm, Nein, stopp.
1: Er hat, äh, er hat da einen Online-Kurs dafür entwickelt. Den werde ich mir zu so Gemüte führen. Ah,
0: okay. Ja, dann bin ich auch dabei. Also da sind wir schon zwei. Weil, äh, ganz ehrlich, ich glaube, bei, bei dem Thema KI bin ich so ein, so ein Late-Adopter. Weil äh, mhm. bei mir herrscht noch äh, wirklich Skepsis vor. Weil ich habe das, das Zeug natürlich auch erstmal in Form von ChatGPT mal ein bisschen ausprobieren und war dann doch, ob der innerlichen Qualität echt so äh, fast verstört, weil ich es auch ein bisschen gefährlich finde, weil Mhm. zumindest in den Versionen, die ich getestet habe, wahrscheinlich die aktuellsten. Äh, Man hatte nicht die Chance, rauszufinden, okay, wo kommt die Information her? Und die Informationen werden ja auch, äh, wie ich es verstehe, nach Sprachmustern äh, und, ich sage mal, Nähe äh, zu den Sprachmustern äh, letztendlich entwickelt. Äh, Das das sagt ja gar nichts draus, ob das richtig oder falsch ist. Wie wie gehst du damit um? Wie nutzt du es aktuell?
1: Also momentan nutze ich tatsächlich sehr viel einfach zur Hilfe beim Organisieren. Ich bin tatsächlich auch extrem vorsichtig, was Recherche äh, mit KI angeht, weil es mir ähnlich geht wie dir. Also zum einen ähm, ist es wirklich schwierig rauszukriegen, wo kommen eigentlich gerade die Informationen her. Und wenn du nach Quellen fragst, werden dir teils Quellen ausgegeben, die es halt einfach überhaupt nicht gibt. Und äh, das finde ich tatsächlich relativ schwierig. Was aber, finde ich, wirklich super gut funktioniert, ist, wenn du schon weißt, welche Materialien du dir anschauen möchtest, dann die KI zum Beispiel in die Rolle eines ähm, Lerncoaches ähm, zu versetzen oder eines Lernbegleiters und zu sagen, ich möchte mir Thema XYZ angucken, dafür habe ich mir die und die Materialien ausgeguckt. Ich habe nächste Woche zwei Stunden, ähm, also zwei Slots, A eine Stunde Zeit, kannst du mir bitte sagen, welche Materialien ich in welcher Reihenfolge in diese, in diese Zeitsource reinbaue, um einfach möglichst maximalen ja, Input daraus zu ziehen. Und dann kriegst du genau die passende sozusagen Reihenfolge ausgegeben, um wirklich ähm, einfach auch aufeinander aufbauen, das Wissen zu haben. Und das ist ehrlicherweise, finde ich, auch so der Teil, der am meisten sonst am nervigsten ist, zu sagen, in welcher Reihenfolge gucke ich mir das an und wie kriege ich es jetzt wirklich da in den Alltag reingebastelt und ich habe keine Ahnung, wie lange ich da jetzt wirklich dafür brauche. Und dafür finde ich es wirklich super, also da einfach zu sagen, du bist so ein bisschen mein Organisationshelfer. Und, ähm, und hilft mir einfach, das in den Alltag rein zu strukturieren. Und ich nutze es tatsächlich auch total gerne für eine Retrospektive, um dann einfach sagen äh, zu können, jetzt habe ich Sprint XY absolviert. Ähm, Stellen wir mal einfach sinnvolle Fragen, um uns einfach den nächsten Sprint gut vorbereiten zu können. Ähm, dafür finde ich super. Zur Recherche finde ich es tatsächlich wirklich schwierig. Aber... Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja zum Beispiel Christoph da wahnsinnig weit äh, schon ähm, mit Blick auf äh, sich wirklich Daten, die er hat, sortieren zu lassen, Muster erkennen zu lassen, ähm, das entsprechend schon aufbereiten zu lassen in äh, Schaubildern, in Matrixen und so weiter und so fort. Und das fände ich halt extrem spannend zu lernen und deswegen werde ich mir jetzt den Kurs von ihm tatsächlich auch sehr sehr zeitnah anschauen. Ich habe heute auch einen ganz spannenden Lunch-Talk vom vom Handelsblatt gesehen. Die ähm, haben gerade die Themenwoche rund um das Thema KI in der Arbeitswelt. Und was ich auf der einen Seite extrem spannend fand, der Experte, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann, ähm, sagte auf der einen Seite, dass... ähm, er meint, wir sind entwicklungsmäßig irgendwo so zwischen drei und sieben Jahren von der Singularität entfernt. Das fand ich auf der einen Seite unglaublich gruselig mhm. ähm, und auf der anderen Seite halt insofern extrem spannend, als dass das bedeutet, dass wir ja wahnsinnig viel uns wirklich an Standardtätigkeiten abnehmen lassen können und damit viel, viel mehr Zeit auch für wirklich wertschöpfende Tätigkeiten haben. Also insofern ist das wirklich so ein ganz brennendes Lernthema.
0: Ja, auch ganz spannend. Man hört ja auch gerade, dass eher mehr Jobs äh, entstehen werden durch KI, mhm. äh, statt äh, dass welche wegfallen oder mehr wegfallen. F- Finde ich eine ganz spannende Perspektive. Das mit der Singularität kann ich äh, überhaupt null einschätzen, weil das, was ich bisher oh. sehe und mit dieser... <lacht> mit dieser was ich eben sagte mit dieser Sprachmustererkennung, das hat ja noch nichts mit, mit echter Intelligenz zu tun. Ne? Also das ist ja nichts, was dazu führen könnte, dass wir irgendwie rechts überholt werden würden. Das heißt, da muss es ja schon deutlich andere Technologien geben, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben. Man darf gespannt sein. Also das mhm, ist definitiv. ein super spannendes Thema. Wenn, wenn das jetzt noch so ein bisschen die Zukunft ist, in drei bis sieben Jahren, ähm, womit beschäftigst du dich gerade? Wir hatten ja schon mal, schon mal angedeutet, es sind Lernformate, Corporate Learning. Mhm. Was genau macht jemand wie, äh, wie du mit so einem Jobtitle?
1: Äh, ich mache zwei Sachen, also, beziehungsweise ich habe so zwei Hauptaufgabenbereiche. Einmal geht es tatsächlich darum, ähm, mir Gedanken darüber zu machen, wie Lernen und Lehren so gerade im akademischen Bereich in der Zukunft aussehen kann das ist insofern, finde ich, ein unglaublich spannender Bereich, als dass ich glaube, dass Hochschullernen in der Zukunft ganz wenig mit dem zu tun hat, was wir einfach jetzt gerade kennen. Mhm. Jetzt gerade kennen wir vielfach zum einen wirklich so eigentlich auch noch das ganz klassische Lehrsetting aus dem Präsenzbereich. Ich äh, gehe morgens an den Campus, ich höre meine Vorlesungen. ich treffe da zwar tolle Leute, aber äh, ich werde trotz allem so ein bisschen Druck betankt und irgendwann gehe ich wieder nach Hause und dann lerne ich bulimiemäßig auf die Klausur hin und danach vergesse ich ganz viel wieder und habe ähm, eigentlich den wirklichen Lerneffekt erst auch später im Job. Ähm, und da glaube ich, da geht es einfach ganz stark von weg. Ähm, zum einen, weil die Formate viel, viel kleinteiliger werden, ähm, also wir entwickeln viel auch Lernformate fürs Fernstudium. Das Fernstudium ist ganz grundsätzlich ein, schon mal ein ganz, ganz anderes Spielfeld. Ähm, insofern als dass es einfach da schon mal gar, keine, gar kein Semester im eigentlichen Sinne mehr gibt, sondern du kannst jederzeit ins Studium einsteigen. Ähm, du kannst dich komplett in deinem eigenen Tempo dadurch arbeiten. Was bedeutet, du kannst innerhalb von zwei Wochen einen Kurs absolvieren. Du kannst da genauso aber zwei Jahre auch äh, in diesen Kurs eingeschrieben sein. Heißt wiederum aber auch, du hast keine Kohorte mehr, mit der du da durchläufst, sondern du bist so ein bisschen auf dich selbst gestellt und mhm. musst natürlich entsprechend auch intrinsisch motiviert sein. Und wir merken tatsächlich einfach, dass Studierende mit diesem ähm, konstant einfach intrinsisch motiviert dran zu bleiben, zu ähm, so ihr Thema haben. Ähm, und Versuchen deswegen ganz viel an Lernformaten auch zu entwickeln, die so in Richtung Social Learning gehen. Also zum Beispiel auch gerade das Thema Working Out Loud zum Beispiel auf das Studium zu übertragen. Das funktioniert jetzt nicht notwendigerweise total gut, wenn ich einen Analyseskurs mache. Aber wenn ich zum Beispiel eine Seminararbeit schreibe dann kann man sich ja da sehr, sehr gut einfach durch die einzelnen Schritte auch gegenseitig in solchen Learning Circles durchcoachen. Also das heißt, solche Formate spielen beispielsweise eine Rolle oder Learning Sprints, die sich wirklich ganz stark auch am agilen äh, Sprintarbeiten Mhm. orientieren. Oder aber solche Themen wie... ähm, ich brauche eine andere Art an Struktur beispielsweise oder ich brauche mehr Hilfe bei der Strukturierung, Ähm, dann kann man dir zum Beispiel per Push jeweils äh, sozusagen dein Aufgabenpaket per Mail für die Woche äh, schicken mit einer entsprechenden Strukturierung. Ähm, Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann. Ähm, Und darüber hinaus mache ich mir viele Gedanken auch darüber, wie, wie ganz grundsätzlich so ein Studium in der Zukunft aussieht. Und ähm, das, glaube ich, hat ganz wenig dann nur noch ja, mit dem Inhaltslernen zu tun, wie wir es jetzt kennen, mit fertigem Curricula, sondern ich glaube, dass es sehr viel mehr so sein wird, dass ähm, ich erstmal lerne, also, ja, meine eigenen, mich kennen, meine eigene Persönlichkeit entwickeln und äh, wie arbeite ich gut mit anderen zusammen, welche Skills äh, und einfach auch je, welches Methodenwissen brauche ich, um wirklich sozusagen erstmal gut zu funktionieren in der Arbeitswelt, also da einfach das notwendige ja, Rüstzeug erstmal dafür zu bekommen. Und ich glaube, dass die ganzen Fachinhalte sehr, sehr viel kleinteiliger, also jetzt sind drumherum gebastelt werden und auch sehr viel individueller drumherum gebastelt werden. Und dann wäre so mein Gedankengang, dass man am Ende wie so eine Art ähm, ja, Kompetenzraster hat und das aber... Also du, hast, du bekommst kein Zeugnis mehr, du bist genau genommen auch nicht, nicht fertig, sondern du befüllst dein Kompetenzraster stetig und, ähm, und bewirbst dich einfach auch mit diesem Kompetenzraster. Und immer dann, wenn du eine neue berufliche Fähigkeit brauchst, dann eignest du dir diesen Skill oder dieses Fachwissen an und dann erscheint auch das wieder auf deinem Kompetenzraster. Also das, das wäre so mein Gedankengang. Ähm, und auf der anderen Seite... Ähm, haben wir einen sehr, sehr starken Fokus auch in Richtung des Team-Learnings. Also das heißt, wir beschäftigen uns auch ganz viel mit äh, klassischem Weiterbildungsmanagement im Unternehmen und äh, schauen einfach da auch, welche Lernformate funktionieren, um sich äh, Fachinhalte und Skills, die wir wirklich für unser Daily Doing brauchen, gut anzueignen. Und das machen wir vor allem deshalb, weil wir einfach gemerkt haben, dass im Team Fachinhalte lernen unglaublich viel Spaß macht, dass es äh, wirklich auch hilft, um äh, um strukturiert durch so ein Thema durchzukommen, um es nicht liegen zu lassen Ähm, und man sehr viel, bei kleinteiliger auch anschlussfähiger ist, im Daily Doing. Also man hat wirklich durch dieses sehr stark nuggetisierte Lernen direkt auch einen Effekt und kann es direkt übertragen.
0: Mhm. Also ich ich finde es mega spannend, äh, nur dreht sich gerade wirklich der Kopf, weil ich finde es ja immer super spannend beim Lernen, vor allen Dingen äh, die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Themen mhm. und Themenbereichen zu kriegen. Äh, wie kann das sichergestellt werden, wenn jeder sich nur noch das greift, was ihm gerade mehr oder weniger Spaß macht oder das, was er gerade akut heute am Montag äh, zum Lernen braucht oder für die Arbeit braucht?
1: Mhm. Ähm, also, ganz so individuell ist es natürlich dann auch wieder nicht. Ähm, ich finde, man muss wirklich ganz stark unterscheiden eigentlich, zwischen drei Arten von Lernen. Das eine ist wirklich dieses: ähm, Ich habe entweder als Team den Need, ein bestimmtes, einen bestimmten Inhalt mir zu erarbeiten, oder ich persönlich habe den Need, mir einen bestimmten Inhalt zu erarbeiten, und dann muss ich da strukturiert dran gehen. Und dieses strukturiert heißt erstmal, ich reflektiere, wie funktioniert es für mich gut und dann baue ich mir im Zweifelsfall das Lernsetting so zusammen. Ähm, dann, finde ich, gibt es wirklich das Lernen, das einfach nur sozusagen ich bekomme einen Impuls und der regt mich zum Nachdenken an und vielleicht ähm, ja, matchen dann irgendwann in der Zukunft diverse Punkte zusammen und es wird dann wieder sozusagen ein größeres Bild raus. Das ist aber im Zweifelsfall bei der Art an Lernen überhaupt nicht die, das Ziel, sondern das ist äh, ein Nice-to-have am Ende des Tages. Und dann, finde ich, gibt es noch das Learning outside the Box, so nenne ich es zumindest. Und das ist wirklich ganz gezielt etwas zu lernen, was jetzt nicht unbedingt was mit deinem täglichen Arbeitsalltag zu tun hat, sondern ähm, dich in, wirklich ganz aus deiner Komfortzone rausbringt und ich zwingt, was ganz anders äh, dir nochmal anzuschauen. Für mich wäre das jetzt tatsächlich, was im Arbeitsalltag so eine Rolle gerade gar nicht spielt, wirklich dieses Thema KI, ähm, was mich aus der Komfortzone erstmal rausbringt, was aber ehrlicherweise kein hundertprozentiges Learning Outside the Box ist, weil es am Ende des Tages, ich weiß, dass es eine Anschlussfähigkeit für meinen Arbeitsalltag haben wird. Ähm, da ist ein besseres Beispiel das Thema Sketchnoting, ähm, was wir uns im Team angeguckt haben, und aber wirklich eher, um nochmal so einen anderen Impuls in Richtung Kreativität zu bekommen. Und ähm, das ganze Thema sozusagen strukturiert lernen und strukturiert sich Fachinhalte anzueignen, ähm, da ist es ja schon so, dass ein Teil dessen, was wir lernen müssen, ich sage wirklich ganz bewusst in Anführungszeichen müssen, ähm, kommt, Eher aus, der, aus der Unternehmensstrategie heraus. Also, das ist ja einfach klar, ich bin in Branche XY, dann muss ich mich mit äh, bestimmten Themen auseinandersetzen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Automobilindustrie arbeite, dann ist relativ klar, das Thema ähm, Elektromobilität wird eine Rolle spielen, das Thema KI wird ganz sicher eine Rolle spielen, ähm, das Thema Nachhaltigkeit sowohl in der Produktion als auch aber auch beim, beim Arbeiten wird eine Rolle spielen, und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist relativ klar, dass ich mich mit den Themen beispielsweise auseinandersetzen muss. Ähm, und dann habe ich auf der einen Seite so diese Makrothemen themen zu denen ich dann wiederum vielleicht Learning Circles machen kann fürs Team. Und dann gibt es aber auch noch relativ spezifische Themen, die wirklich nur ein Team betreffen. Ähm, bei uns war das zum Beispiel so, dass wir gesagt haben, wir müssen dringend ähm, uns mal Gedanken darüber machen, wie ähm, funktioniert gewaltfreie Kommunikation oder aber auch, ähm, wie können wir Getting Things dann gut in unseren Arbeitsalltag integrieren, um einfach ähm, ja, als Team auch auf dieser Methode möglichst gut arbeiten zu können und es damit einfach auch besser synchronisieren zu können. Und deswegen haben wir zu diesen beiden Themen dann wirklich auch Learning Circles gemacht und die im Team erarbeitet. Also das heißt, ein Teil wird aus wirklich von der Unternehmensebene vorgegeben und ein Teil ist wirklich teamindividuell.
0: Mhm. Klingt, klingt mega spannend, vor allen Dingen, weil ihr auch ich meine, Anbieter werden ja jetzt nicht nur Universitäten sein, sondern das kann ja theoretisch jede Unternehmung, die sich mit dem Thema Lernen beschäftigt, kann das ja machen. Gib mir einfach nur einen Tipp, wenn du glaubst, dass Trainer und Coaches überflüssig werden, da wäre ich tatsächlich für einen kurzen Hinweis sehr, 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 sehr dankbar. Das glaube
1: ich so. tatsächlich nicht. Das, das glaube ich nicht, weil am Ende des Tages ist ja der Hauptjob eines Trainers auch eher das, das Facilitieren. Und also weniger sozusagen das reine Fachwissen zu vermitteln. Und ähm, mit Struktur, und darunter würde ich facilitieren, irgendwie auch subsumieren, da finde ich auch immer ein riesengroßer Need, also, so selbstbestimmt und selbstverantwortlich, wie du sein möchtest. Aber Struktur ist wirklich also, gefühlt ein Grundbedürfnis. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass dieser Job überflüssig wird.
0: Apropos Struktur, du sprachst davon, dass du Podcasts auch zum Lernen einsetzt. Jetzt sind die ja durchaus, man könnte sie als unstrukturiert wahrnehmen. Wie wie schaffst du es da, die passenden Podcasts zu finden zu den Themen, die dich gerade beschäftigen?
1: Ach, ich habe tatsächlich, ich habe so ein paar ähm, Go-To-Podcasts, die höre ich einfach toujours durch. Mhm. Ähm, Und die gehören für mich tatsächlich auch wirklich so in die in die Routine, in, ja, in meine Alltagsroutine. Das ist einmal so also Montagmorgen on the way to New York, den höre ich wirklich auch standardmäßig direkt Montagfrüh, ähm, während ich Frühstück für meine Familie mache und den Rest auf dem Rückweg von, von, von der Kita. Also das heißt, das ist einfach gesetzt. Bei eurem Podcast ist es übrigens genauso. Der ist Teil meiner, meines äh, frühen Dienstagmorgens. Ähm, und da ist tatsächlich so, da höre ich und wenn ich was Spannendes höre, was einfach bei mir in dem Moment was auslöst, dann notiere ich mir das. Mhm. Bis vor nicht allzu langer Zeit habe ich tatsächlich dann auch alles notiert, was sozusagen gerade mir über den Weg lief. Vom Postet über den Briefumschlag oder eben dann doch mal in die Notizen. Ich habe mir zwar teilweise auch Mails an meinen Mail-Eingang geschickt und habe festgestellt, ich brauche da unbedingt mehr Struktur. Und äh, was für mich tatsächlich extrem gut funktioniert in der Zwischenzeit, ist die Apple-Notizen als so eine Art ähm, Second Brain zu nutzen. Das heißt, ich screenshotte mir dann die ähm, das, einfach sozusagen das Podcast-Cover oder äh, kopiere mir den Link in die Notizen äh, rein und ähm, nehme dann einfach drei, vier, fünf Stichworte sozusagen, die, die mir da gerade einfach Die mir hängen geblieben sind, dann verhashtag ich es und dann ist es sozusagen abgespeichert. Also, das heißt, so mache ich das mit den Sachen, die ich einfach standardmäßig höre. Ähm, Und wenn ich wirklich ganz spezifisch ein Fachthema mir anschauen möchte, dann dann gehe ich einfach erstmal per Suchwort vor und suche such einfach dieses, dieses Stichwort und gucke mal, was mir Spotify Apple Podcasts oder im Zweifelsfall einfach die Google-Suche bei Podcasts ausspuckt zu dem Thema und höre mich dann da rein. Ähm, so habe ich tatsächlich auch schon ganz spannende Formate entdeckt. Ähm, aber da ist es gar nicht so, dass ich sage, das ist irgendwie der Podcast und Z, der dann danach unbedingt in meiner Routine landet. Sondern da ist es wirklich so, die höre ich dann, wenn mir das Thema der Folge gerade zusagt. Und danach verschwinden sie selber tatsächlich auch wieder. Aber dann ist es mhm. einfach wirklich eine schlagwort
0: ja, Danke für den ungewollten Impuls. Es geht ja so ein bisschen in Richtung Second Brain. Ne? Mhm. Ich habe ein paar mehr davon, weil ich ganz gerne schon mal Tools ausprobiere. Mhm. Und setze jetzt einfach nur voll drauf, dass die Spotlight-Suche beim Mac irgendwie alles findet. Was nicht der Fall zu sein scheint. Aber das muss man <lacht> irgendwann zusammenführen. Das kommt jetzt wieder auf meine To-Do-Liste ganz, ganz nach oben. Ähm, wie gehst du eigentlich mit Menschen um, die überhaupt nicht lernwütig sind?
1: Ähm, gute Frage. Ich habe tatsächlich recht wenig solche Menschen in meinem Umfeld. Sondern, also ich habe das Glück, dass ich mich beruflich tatsächlich viel einfach mit Menschen auseinandersetzen darf oder umgeben darf, die einfach auch gerne sich weiterentwickeln. Ähm, Bei Menschen, die gar keine Lust darauf haben, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es hilft, sie in Situationen zu bringen, die erstmal nichts damit, also nichts wirklich mit diesem klassischen Inhaltslernen zu tun haben, äh, die mit Sicherheit irgendwann mal ganz furchtbar negative Assoziationen ausgelöst haben. Ähm und was ich versuche, einfach immer als Impuls zu geben, ist, setzt sich doch einfach mal un- völlig unabhängig davon, was du jetzt gerade jobbedingt vielleicht lernen sollst, musst, darfst, ähm, damit auseinander. In welchen Situationen beruflich oder privat du was gelernt hast, was dir total leicht gefallen ist und warum das denn der Fall gewesen ist. Und dann kommen die Leute mit ganz spannenden Themen. Von irgendwie, ich habe irgendwie gelernt, wie ich Tomaten ziehe, über ich habe äh, israelisch kochen gelernt, über ich weiß nicht was. Also wirklich kommen die spannendsten Themen raus. Und wenn die dann ins Nachdenken kommen, hm, warum ist mir das denn leicht gefallen? Ähm, dann spielt er da witzigerweise auch das Thema, mit welchem Medium haben sie sich das angeeignet, immer eine ganz große Rolle, und dann kannst du ganz häufig den fallen sehen. Also du kannst es wirklich, du siehst es dann äh, in der Körpersprache, in der Mimik, in der Gestik, siehst du, ach stimmt. Und deswegen ging das plötzlich mir so leicht von der Hand. Und wenn du das RHA-Erlebnis dann wirklich auch in, ins berufliche Lernen mitnehmen äh, kannst und sagen kannst, nee, ich muss gar nicht unbedingt das zwei tage seminar besuchen, sondern jetzt schaue ich einfach mal nach Videos, weil offensichtlich, taugt mir ja lernen oder Podcast lernen oder äh, ich setze mich einfach mal mit jemandem zusammen und tausche mich über ein Thema aus, wenn das die Art des Lernens ist, dann verlieren ganz viele Leute wirklich auch diese Scheu davor.
0: Mhm. Jetzt ist das ja schon mal eine Zielgruppe für deinen Podcast, mhm. äh, der da heißt, was lernst du? Mhm. Äh, und nicht wie lernst du, was ich ab und zu denke, weil es halt sehr viel darum geht, wie man denn lernt, was ich super spannend finde. Ähm, Wer ist denn noch, Zigo, wer muss deinen Podcast unbedingt hören?
1: Ähm, Also ich kann dir sagen, wer ihn tatsächlich viel hört, das hören ihn tatsächlich ganz viele Leute aus dem HR-Bereich, also ganz viele Personalverantwortliche, was mich unglaublich freut, ähm, weil das ja einfach auch bedeutet, da sozusagen so kleine Lernimpulse in die Richtung setzen zu können Ähm, und da einfach im Zweifelsfall auch so ein, dieses klassische Verständnis von wie funktioniert Personalentwicklung aufbrechen zu können. Ich finde, es sollte jeder hören, der Lust hat, sich so ein bisschen Lern inspirieren zu lassen, weil ganz viel Unterschiedliches drin steckt, von konkrete Lernprojekte und Materialempfehlungen. Das war tatsächlich auch mal der ganz, ganz ursprüngliche Gedankengang, zu sagen, äh, ich liefere jede Woche ein konkretes Lernprojekt ähm, und dann auch die entsprechenden Lernmaterialien dazu. Also so, wie wir es zum Beispiel uns auch unterhalten würden, wenn du es sagen würdest, Conny, ich äh, beschäftige mich gerade mit dem Thema, äh, wie schaffe ich psychologische Sicherheit in Teams? Und das mache ich, weil xy und im Übrigen, so meine ersten zwei, drei, vier Go-To-Materialien waren das Buch von Amy Edmondson und zum Beispiel die Beschreibung von äh, Projekt Aristotele von äh, Google und so weiter und so fort. Ähm, und die kann ich dir total empfehlen. Dann wäre das für mich einfach nochmal ein viel, viel stärkerer Anker für dieses Thema, als wenn ich halt klassisch auf die Google-Suche gehe oder mir irgendeinen fertigen Kurs anschaue. Ähm, das war mal wirklich so die ganz ursprüngliche ja, Zielsetzung des Podcasts, bis ich festgestellt habe, dass sowohl wirklich auch lieber gehört wird ähm, dieser Wie lernst du Teil ähm, und, äh, und wenn ich Gäste anfrage, die auch tatsächlich ähm, viel lieber über Wie lernst du sprechen wollen, deswegen, äh, vielleicht benenne ich den Podcast irgendwann um. <lacht>
0: Ich, ich finde es mega schön, einmal von, von anderen, die am äh, mindestens so, so äh, lernbekloppt sind wie, wie ich selber, äh, zu hören, was sie umtreibt, wie sie es machen, auch wie der Prozess dahin war. Und ich finde es mega spannend. Plus dann aber auch äh, deine sonstigen Formate, äh, die ja dann auch dem Ganzen wieder Struktur verleihen äh, ja. und äh, tatsächlich äh, einem sehr, sehr äh, schöne Guidance geben, äh, wie man sehr oder auch Alternativen, wie man sich einem Thema nähern kann. Aber es gibt halt Menschen, auch wie ich, die da relativ einfältig unterwegs sind. Solange es noch Bücher gibt, ist das ja immer eine schöne, schöne Inspiration. Also danke dafür und ganz, ganz klare Hörempfehlung. Freut mich, vielen Dank. Wenn wir jetzt mal mal schauen, ähm, du du weißt ja, ich habe dich vorgewarnt, es gibt so ein paar Fragen äh, gegen Ende unseres äh, kleinen Podcasts. Und äh, bei den ersten geht es darum, bitte doch einen Satz zu ergänzen. Mhm. Bist du bereit? Na klar. Also der erste Satz ist echt gute Arbeit, ist für mich.
1: Ähm. Energiestiftend ähm, und äh, vor allem mit ganz vielen Gelegenheiten auch Neues zu lernen. Überraschende Antwort, oder? Ja,
0: sehr. Der beste Ratschlag, den ich in meinem Arbeitskontext je bekommen habe, ist
1: Geht nicht, gibt es nicht. Ähm, wenn der eine Weg nicht funktioniert, dann überleg dir, wie es anders gehen
0: kann. Mhm. Es kommen ein paar Fragen. Bei wem? tot oder lebendig, würdest du gerne einmal ein Coaching oder Training in Anspruch nehmen?
1: Puh. Ich glaube, da muss ich mir ganz kurz mal Zeit nehmen. Hm. Lebendig. Hm. Ich bin ganz großer Fan von 20 Almas. Ich würde mich gerne mal von 20 coachen lassen.
0: Da habe ich dir ausnahmsweise mal was voraus. <lacht> <lacht> Was ist dein Traum vom Glück? Das ist die schönste Frage. Auch sie ist geklaut. Äh, Kennen wir vielleicht alle aus dem FAZ-Magazin.
1: Ach, mein Traum vom Glück? Ganz ehrlich, ich finde, ich habe unglaubliches Glück in meinem Leben. Ähm, ich bin gesund, ich darf in der westlichen Welt äh, sozusagen leben. Ich äh, lebe in einer Welt voller Frieden. Ich äh, stehe nicht morgens auf und muss mir furchtbar viel Gedanken darüber machen, äh, dass ich meiner Familie nichts mehr zu essen kaufen kann, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Ich finde, das ist allein schon ein unglaubliches Privileg. Und äh, das ist jetzt sozusagen ein Privileg, das ich habe einfach völlig zufällig, weil ich einfach das Glück habe, hier in in Deutschland geboren zu sein. Und und dann darf ich mich einfach auch beruflich mit solchen Themen äh, auseinandersetzen, die einfach die Spaß machen, die mich inspirieren, die äh, die mich auch einfach herausfordern, in denen ich mich weiterentwickeln darf. Ähm, Das heißt, ich würde sagen, ich habe einfach in in meinem Leben, in meinem Alltag so viel Glück drin und Ansonsten übe ich mich tatsächlich in so diesen, im Genießen der kleinen Glücksmomente. Also sowas wie äh, einfach abends zu so Musik mit meinen Kindern tanzen. Das macht mir unglaublich viel Freude und ist wirklich etwas, was unglaublich auch äh, entspannend wirkt. Das mache ich aber tatsächlich viel zu selten.
0: Dein Buch der Bücher?
1: Ähm, das ist tatsächlich On the Way to New Work. Ähm, Das ist ein Buch, das mich unglaublich bewegt, letztes Jahr und auch dieses Jahr. Ich habe es mehr als einmal gelesen. Ich habe auch mehr als einmal dann nochmal Podcast-Folgen, die sie aufgegriffen haben im Buch, nochmal nachgehört. Ich finde, es ist eine unglaublich tolle Struktur auch für jedes Unternehmen, das ich auf den Weg zu neuer Arbeit machen möchte, um einfach zu sagen, so das sind so die drei Bereiche, ich, wir und die Gesellschaft, in denen ich einfach auch all die Initiativen und Themen reinsortieren kann, also die mir einfach auch eine gewisse Struktur geben. Und deswegen, das ist tatsächlich so mein Buch der Bücher, sowohl für Inspiration für mich selbst als auch als Strukturierungshilfe. Wobei äh, ich vielleicht in der Zwischenzeit nicht mehr On the Way to New Work, sondern On the Way to Good Work eigentlich nennen würde.
0: Ja, das das ist, bleibt eine spannende Diskussion. Ne? Was, <lacht> was daran ist neu und was ist alt und was daran äh, ist eigentlich gut? Das war ja auch irgendwie genau der Grund, warum wir darüber nachgedacht haben. Ne? Wie nennen wir jetzt eigentlich diesen Podcast? Mhm. Vor allem die, die, die äh, Subline. Das ist echt eine, eine spannende Diskussion. Letzte Frage. Welchen Gast wollen wir sollten wir unbedingt äh, hier haben?
1: Ich finde es spannend, wenn jemand mit der Karin Lausch spricht. Ähm, das finde ich auch ist so eine ganz, ganz starke Stimme im Kontext New Work ähm, oder Good Work. Ähm, macht Ganz viel auch so in Richtung Führung. Ähm, sehr kontrovers auch, was, äh, was die Thesen angeht, die sie in den Raum wirft. Ähm, und fände es ganz, ganz spannend, was, was sie sozusagen hat bei euch.
0: Da bin ich jetzt auch schon gespannt und äh, danke für die Empfehlung Gerne. und äh, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, A, dass wir uns kennenlernen durften äh, und B, dass du heute äh, hier warst und so viel, äh, wie nennst du es immer, Learn Spiration gegeben hast. <lacht> ganz, ganz lieben Dank.
1: <lacht> danke, es freut mich. Ich habe mich wirklich unglaublich gefreut, bei euch zu Gast sein zu dürfen und ähm, ja, auch Über mein Thema sprechen zu dürfen, gerne wieder. Bis dahin. Bis dahin. So schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Vorschläge für künftige Themen hast, melde dich sehr gerne bei uns unter moinfondenraketen.de.
0: Sollte dir unser Podcast sogar gefallen haben, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. So hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen, für die deine und unsere Themen spannend sind. Danke und eine sehr, sehr großartige Woche.